Bienvenidos a Flamingo, Flamingo de, noche, de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo, Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Bienvenidos, bienvenidos a un programa más de Flamingo de Noche, mi querida Flamilia. Aquí estoy Mauricio de Pena y con mi compañera Catalina Restrepo. Hola mis Flamingos, ¿cómo les va? Catica, hoy estás particularmente emocionada, ¿o no? De por supuesto, porque volvemos a tocar un tema que amo con todo mi corazón. Catalina, cuéntanos cuál es este tema, por favor. Es que hace varios miércoles ya habíamos tocado el tema de artistas LGTBIQ de Gran Bretaña. Así es. Pero es que nos nos quedamos corticos, Mao. Que yo lo recuerde, que yo lo recuerde que traía mi tarea lista y no pude decirla, pero hoy... No lo dejé hablar porque tenía demasiado que decir de los tres artistas que, que tenía para contarles y fue increíble. Es que yo les digo, cuando Catalina se emociona, se emociona y no le podemos cortar las alas en esto porque ama el tema, así que vamos a comenzar, Catica, en esta edición de Artistas de Aquí Allá. Que cantan en inglés <risa> Británicos Después sí son británicos Ajá. Pero bueno, en el programa pasado Edición Flammy Brit número uno Ajá. Tuvimos a Elton John Ajá. Tuvimos obviamente A Fred Mercury de Queen Ajá. Tuvimos a George Michael, mi amor que lo amamos Ajá. Y por supuesto A uno de los grandes amores de mi vida David Bowie Así es, así es. En esta ocasión tenemos grupos y artistas maravillosos también, ¿o no? ¿Crees que es muy secundario? ¿Crees como que tiraste los mejores en el otro y en este ya no tanto? Tiré como los clásicos y legendarios, eh, sin embargo me encanta tirar los los que vamos a tirar hoy porque son increíbles y los amo con todo el corazón y de hecho necesitamos Flammy Brit versión 3. Porque es que no nos alcanza, o sea, es que el legado de este país es demasiado grande y ya musicalmente (ríe) es impresionante. Pero bueno, en todo caso, en todo caso, yo también estoy muy feliz porque al fin voy a poder hablar de Boy George, que es una maravilla de ser humano, de músico, de todo, así que pues nada. Y vamos a a arrancar con los que nos hicieron falta la vez pasada, que no te dejé hablar, mi amor. (ríe) Arranca. Ok, perfecto. Pues chicos, hemos hablado de este artista en varios momentos. Eh, Es Sam Smith, que hemos visto mucho en poco tiempo comparado al resto de artistas en esta lista, pero su presencia ya está dejando marca. Déjame te cuento, Katika. Sam Smith, que realmente se llama Samuel Frederick Smith. Samuel Frederick Smith. Nació en Londres el 19 de mayo de 1992, o sea que es un bebé. Su estilo musical es como, como melancólico y poder reconocer fácica, fácilmente como cuando una canción es de Sam Smith o de otro, pero leí una descripción que me encantó de Jim Fiber, que es reportero del New York Daily News, que dice que, que Smith canta canciones soul, pero no de la manera habitual, donde la mayoría de los cantantes de este género gritan el gimme. Mientras que es la que ira, sí, tiene buena voz o sea, sí, decir, y, t- y tiene como ese dolorcito, ¿sabes? Y mientras que la ira inspira a muchos Smith se centra en el dolor El suyo es el sonido de una herida Un lamento sin defensas o escudos No es un chuzo lo que dice Lo es <risa> De hecho, incluso se llegan a criticar Que su música suena muy parecida Pero Sam Smith la defiende eh, Diciendo que él escribe sobre lo que siente Y ahí sí dice enteros En donde se siente de una forma Bueno, pero no me adelanto 
Por cierto, te hago una noticia, una noticia interesante. Sam Smith es primo tercero de Lily Allen. ¡Ah! ¡Amamos a Lily! Ajá. ¡Oh, por Dios! Ay, y esto pasa mucho. Ya no mucho, la ¿verdad? traje en mi lista, pues porque obviamente es Flamingo, uh -huh. LGTBIQ. Uh -huh, uh -huh. Y ustedes vieran, o sea... LGTBIQ Gran Bretaña es enorme, la lista sí. de artistas absolutamente maravillosos, pero pues Lili siempre ha sido parte de mi corazoncito. Rajado. Amamos a Lili. Rajado, yo me tuve el CD de Lili en mi más juventud, porque tampoco era un niño, pero me encantaba, me lo regaló un amigo y me acuerdo que es de eso que uno lo ponía y todo el día. Entero. Todo el día. Y todo el disco y es está, perfecto. Estaba girando todo el Cuando día. hacíamos eso, cuando uno Ajá. oía un disco de principio a fin. De principio sin, a fin. Ahora ya, con y Spotify, el shuffle ya. Sí, 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 sí. Bueno, en todo caso, te cuento que este artista que tiene mucha carnita para ir contando, también tiene una parte filantrópica. Eh, te cuento que Sam se ha movido en diversos proyectos de caridad y causas. En noviembre del 2014 se unió al grupo de caridad Band 830 y junto con One Direction, Ed Sheeran, Ellie Golding, Vita Ora, Bono y otros, que, o sea, ojo los nombres que acabé de tirarte, enormes, grabaron una versión de la canción Do They Know It's Christmas para recaudar dinero con el propósito de donarlo a los afectados por la epidemia de ébola en África Occidental. También en el 2015, junto con John Legend, grabó una nueva canción de su tema Lay Me Down para apoyar el teletón de la organización Comic Relief. O sea, este mae es un activista. Y entonces lo traemos a Flamingo... Uh -huh. Porque es queer o explícanos ah, un poco Absolutamente, perdón, es que obviamente me faltan estos detalles súper importantes Primero, él se define como no binario Que eso es importantísimo y, no, y nos cuesta Bueno, fuera de <ríe> tu amor de la vida de mi lobato <ríe> A Cata no le encanta de mi lobato eh, Pero pues la respetamos, por la supuesto, respetamos. es una gran artista Pero fuera de, quedemos ahí. fuera de Demi <ríe> ¿Cuál otro artista conoces que se declare no binario? De ya te tengo los que de, ¿Ah, de sí? los que te voy a hablar. Claro, por ah, supuesto. Perfecto, pues Sam Smith se une a esta lista. Katika, así que sin más, ¿qué te parece si vamos con música? Por supuesto. Okay. ¿Qué canción nos tienes? Pues les tengo de Sam Smith Writing on the Wall. Así que sin más, vámonos con música. Woo. I wanna feel love, but to 
Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. Flamingos, aquí seguimos en un episodio más, porque es que se nos quedó corto. O sea, hablar de artistas del Reino Unido es demasiado interesante. LGTBQ, por supuesto. Por supuesto. Katika, y en este segmento te voy a hablar de un mae que yo amo desde siempre, de hecho antes de salir del closet cantaba una canción que era tremendamente gay de él y yo me acuerdo de mis amigos decirme como mamá Mauricio, yo no entiendo cómo no me di cuenta cuando está en las vacaciones cantando como Karma Chameleon y ya sabemos de quién estoy hablando por supuesto por supuesto que de Boy George mira, desde mi infancia, juventud, que estuve en el closet que uno veía a la sociedad juzgando todo por allá al final de los 90 2000 uno ni se imaginaba contándole a alguien que tal vez me atraen los maes porque iba a ser una buleadota, en fin en esa época me aparece en MTV este mandrógino, maquillado con sus dreadsitos y trencitas hermoso de porque además esa estética de él claro, influyó total a... claro y sus manerismos y todo y sus videos super glam y, veo y sin todo pedir el... ni perdón ni permiso nada o sea. y cantando sus canciones sin importar que fuera entre comillas aquí lo pongo playo verdad porque es un término súper sí, 
sí, sí. peyorativo. Sí, sí. Pero sí, y lo digo así porque en esa época playo era la palabra para humillar a todos los que teníamos actitudes, digamos, afeminadas. Bueno, en todo caso, como ya vamos acabando... Y más aún maquillarse, o sea, en este momento ya se pintan las uñas y no pasa nada. Claro, pero... claro, de hecho, heteros y lo que sea ya se están pintando las uñas, liberándose y tal, pero antes era súper marcado, súper marcado, y Boy George venía a romper todo esto, y de alguna forma, y no sé si me estoy equivocando, pero de alguna forma se sentía como que la sociedad lo aceptó, o sea, como que... Bien, pues porque su super... música era demasiado maravillosa y, sí. y, y me parece raro porque era una mezcla como de reggae con pop, con ajá, o sea, ajá, pero ajá. era demasiado divertido. Que de hecho los covers que tira Boy George son súper reguecitos. Y con su sombrerillo. Ajá. Y, bueno, pero de pronto... Y su sombra azul. Sí, sí. <risa> de pronto de lo que pasaba era lo que pasaba con muchos artistas queer que no salían del closet, que por ejemplo un Juan Gabriel uno le aceptaba sus manerismos y demás, Pero nunca decíamos abiertamente, ya él se declaró gay, ni hablamos de el gay, ¿sabes? Entonces, de pronto pasaba un poquito esto con Boy George, nada más nos parece un entertainer fabuloso De con hecho, sus cosas. tengo un artista que ahorita, vengo yo con todos mis artistas uh-huh. LGTBIQ británicos, uh-huh. eh, que desde que salieron eran abiertamente gays. Ajá, ajá. Pero bueno, continuamos. Bueno, nada, o sea, Boy George, como sabes, ha tenido una carrera, de hecho, desde niño... Boy George se sale de Bow Wow Wow y se crea un grupo eh, con gente de todas partes, por lo que decía llamar al grupo, adivina cómo, obviamente, Todos Culture Club, porque su grupo era, como te digo, como compuesto de gente de todas partes. Empiezan a tocar en clubes de punk y la gente los abuchaba por el look femenino de Boy George, pero eso no fue tan malo como su primer show grande. No pude encontrar mucha info al respecto, entonces pues pongo en duda la la veracidad de esto, pero me pareció súper simpático eh, que eh, esta página Factinate.com narra sobre un concierto que Culture Club dio con Depeche Mode, en donde... Amamos a Depeche. Y y, y, oye lo que pasó, en donde Boy George se puso tan nervioso que terminó cantando todo con su espalda hacia el público. ¿Qué tal? O sea, le dio la espalda al público y empezó a cantar. En el concierto. Qué raro. Ajá, ajá. En todo caso, su primer éxito fue en 1982, que fue la canción Do You Really Want to Hurt Me. Do you really want to say Esa misma que se Yo convirtió no obviamente en un éxito mundial y llegó al número uno en varios países. Así que pues, Katika, no voy a ir quitando más tiempo porque sé que estamos contra el tiempo siempre en nuestros programas. Pero te haces a la idea de lo maravilloso que es este ser humano, ¿no? Por supuesto, todos. Y te tengo datitos, Mao. También algo maravilloso, porque obviamente estamos con el tema del Reino Unido, el LGTBIQ, es que es uno de los lugares del mundo que más avanza en materia arcoíris, en materia de los derechos LGTBIQ. Incluso con muchas figuras públicas, artistas, cantantes, que se declaran abiertamente gay, eh, queer, trans, etcétera, celebrando su identidad frente al mundo. Y bueno, es que antes eh, los artistas hasta les decían como, no, no salga de closet porque va a perjudicar su carrera. Ajá, ajá. En el Reino Unido todo el, desde, o sea, ya, out. Ajá. Y eso me parece maravilloso. Lo es, de fijo, que no sea un componente de lo que hace exitoso un artista, el mantener su queerness. Sí, pero muchos como que lo ocultan o les dice como, claro. el como, no, no diga eso porque va a perder, no. Sí, sí, que pensaría un Ricky Martin antes de salir del closet, Ay, vas a perder a toda tu base de fans mujeres, sí, 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 lo puedo entender perfectamente. Y bueno, otro datito, que el 2 de julio, o sea, ahorita, 
regresa el Pride a Londres, obviamente después de dos años de haber eh, estado en pandemia, de no poder haber salido. De... Y bueno, lo hermoso es que justo este 2022 el London Pride celebra su aniversario número 50. Mm. Y bueno, dice el alcalde de Londres, y acá las voy a poner comillas de, de, de lo que traduje porque estaba en inglés. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo, hemos extrañado enormemente tener la oportunidad de marchar juntos por los pasados dos años. La marcha de la solidaridad y la celebración ha tenido un enorme impacto en nuestra sociedad por las pasadas cinco décadas. Y unirnos nuevamente este verano demuestra que Londres es un faro de inclusión, aceptación y diversidad. Bellísimo. Bellísimo. Entonces, 50 años, Katika. 50 años del Pride. Y esto es, entonces, uno de los Prides más, más legendarios, ajá, más... Ajá. En ¿no? Londres y sale el alcalde diciendo estas palabras. Qué, qué bonito. Qué delicia. Deberíamos todos... Eh, no sé, abrazar esta esencia de Qué que... y sobre todo opuesto a los escenarios latinos que estamos teniendo hoy en día, ¿verdad? Donde más bien estamos echando para atrás todo el tema de derechos humanos Ay, sí, eso LGTG. sería como otro programa porque mm. siento que tenemos que hablar de Guatemala sí, y lo que está sucediendo Es y... un contraste tremendo, uh-huh. tremendo Katika, pero no sé si vamos con música Vamos con música y les tengo la primera, ¿o tú? <risa> sí, de Boy George t- Ok, de perfecto, <risa> Boy George es que yo tengo mil okay, okay, puedo, <risa> Siempre se puedo. nos queda cortas Hasta ahora es terrible. No, pero te cuento, te cuento, vas a estar feliz, te cuento. O sea, después de estar envuelto en un escándalo por consumo de cocaína y heroína, Culture Club se disolvió en 1987, año en que nace esta personita que les está hablando. Ay, mi amorcito divino. (risa) Y George comenzó su carrera como solista con su primer álbum Soul, que incluía su versión de Everything I Own, un tema del grupo Bread, hecha en ritmo reggae a manos de George. Que de hecho, esto es lo que decía que es una canción con una vibrita súper, súper eh, rootsy, ¿verdad? Como reguecito. Delicioso. Maravillosa. Así que vámonos <risas> con Boy George y Everything I Own. Those final ones I spent with you 
quieren sacarle provecho a Costa Rica conociendo los lugares más espectaculares tienen que escucharnos en nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo Somos Lili Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, música te mueve, que te mueve están aquí. Ah, Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Temas de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Bienvenidos, familia. Estamos en este tercer segmento de este programa de Flamingo de Noche, en donde estamos hablando de artistas británicos 2.0. Queer, porque ya tuvimos un programa inicial en donde hablamos. Y vamos a tener un tercero. No lo sabemos. Obvio que sí, Mauricio. (risa) En todo caso, estamos aquí, pues, haciendo esta lista de artistas maravillosos queer eh, británicos. Y ya hablamos de Boy George, hablamos de quién más de obviamente Sam Smith que Sam nos contaste Smith, y en el en el programa pasado habíamos hablado de Elton John por supuesto Ajá. de George Michael Freddie Mercury Ajá. Y, y bueno más? pues no sé no sé Katika George nos vamos, Michael nos vamos mi amorcito a en AmplifyRadio.com que ahí están todos nuestros programas para los que no han pueden oído. sintonizar el Brit <risas> Flammy Brit 1.0 y nosotros lo iremos para recordar de quienes hablamos pero en todo caso Katika ¿de quién nos vas a hablar ahora? sí pero espérate antes les quiero contar mi experiencia y por qué siento este tema tan de corazón uh-huh. 
es que tengo como el Reino Unido desde chiquita, o sea, mis papás, o sea, la primera vez que yo viajé sola fue a los 10 años, me montaron en un avión a Londres, Ajá. como vaya, yo no sabía ni qué, de eso cuando te ponían como una, sí, un sí, collar sí. como recomendada por la zafata. Ajá. ¿Y por qué te mandaron esa edad? De a campos de verano y me siguieron mandando Año tras okay. año How fancy Sí, fancy, pero pues por eso es que Bueno, no, no creo que sea solo por eso Creo que todos entendemos que la música Del Reino Unido en general es ah, Ha sí. marcado, ha, sí, sí, ha influenciado sí. O sea Sí, sí, sin duda Pero bueno, obviamente, como estamos en Flamingo uh-huh. Vamos a hablar, por supuesto De artistas LGTBIQ Plus Y te tengo uno de mis faves de la vida, Mauricio. O sea, sí, es que sí. pues amo demasiado a esta banda conformada por dos personas. Se llama, por supuesto, Erasure. Ajá. Eh, se forma en Londres en 1985. Andy Bell, que obviamente abiertamente gay. Ajá. Y Vince Clark, que es como el, el tecladista, el, el que hace como los teclados porque es como sintetizador y... Uh-huh. Tú no sabes. Ni idea, pero aquí, aquí estoy siguiéndote. Cuéntame. Y bueno, dato curioso, ya que habíamos hablado de Depeche Mode, Vince Clark, el tecladista de Erasure, es cofundador de Depeche. Okay. Perdón, yo le digo Depeche de cariño. Sí, ya vimos. Y bueno, obviamente Erasure es de mis artistas más, más, más favoritos de la vida. Y lo comparto con una de nuestras oyentes, Desi, si estás oyendo. Estoy hablando de Erasure. De fijo, Desi está yendo, te queremos, Desi. Y es de los los que me hace falta ver en concierto. O sea, he tenido la fortuna de de ver a un montón de artistas que amo en concierto. A Erasure no. Iba a ir pre-pandemia a una gira que ellos estaban haciendo como por del Reino Unido, o sea, Escocia. Pero costaba demasiada plata y segundo llegó la pandemia. Pero lo divertido, Mau, es que ellos hacen como sus conciertos, o sea, no es en el gran estado, no, lo hacen en bares gay. Ok. O sea, los conciertos son súper privados. Pero ellos nunca han hecho entonces conciertos. Sí, claro, por supuesto, pero los los, últimamente los que están haciendo son como privados en bares gay. Ok. Y entonces es divertidísimo porque si se meten a ver como en YouTube lo último de la gira de Erasure, que ya están rocos, por supuesto, pero los amamos profundamente. ¿Qué tan rocos? Ah, no, pues 60 y para arriba. Ah, pues yo sé, eh, eso es ageism. No, no debería decir que eso es ser roco. Pero pues sí se ven un poquito más adelantaditos en años de lo que los recordamos. Adelantaditos, muy bien. Sí, okay. ya. Quise ser prudente. Ajá, ajá. <ríe> y entonces es como en estos bares gay donde la mitad del bar son personas de ese rango de edad. Eh, hombres. <ríe> Y yo me iba a ir yo sola, <ríe> cruzando sí. el Atlántico, <ríe> solo por verlos a ellos, porque los amo tan profundamente, o sea, es impresionante. Y, y en estos bares de fijo no tendrían ningún tipo de acoso. <ríe> no, <ríe> hubiese sido demasiado hermoso, pero pues costaba mucha plata y empezó pandemia, entonces pues no. Bueno, pues ve poniéndole fecha, porque si tienen estado, quién sabe cuántos conciertos tienen en Cálmate. su futuro. Nada más, digo planeado, no digo Cálmate. porque pase nada. <ríe> Y bueno, The Erasure quiero rescatar, que obviamente es una banda que empezó en el 85, donde empezábamos a notar este tema del VIH, del, donde decir que eras gay era un estigma. Uh-huh. 
uh -huh. donde salir del closet pero pues es que mi amorcito no podía no salir o sea <ríe> es que vean los videos él siempre fue o sea pues no había como esconderlo uh -huh. pero él nunca ni siquiera intentó esconderlo o sea en en esta época donde era complicado donde era un estigma decir soy gay ah veía él abiertamente gay eh, salió del closet y, y además menos en el género pop porque ellos son pop sintetizados pero en el pop que dices que menos influencia de la no que menos salían del como que un David Bowie quizás lo pudo hacer de, de. Mm, mm, eso está eso está para debatir de pronto habría que pensarlo pero bueno lo, lo hicieron en, en esa época en los ochentas o sea abiertamente saliendo del closet maravillosos donde además los videos que la canción que les tengo que ahorita viene el video es maravilloso porque es el mae con, con camisa camiseta blanca mojada bailando en su mejor estilo de los ochentas wow. completamente gay o sea los amo los amo <risa> y bueno algo que no sé si bueno tu fijo no sabes <risa> no A sé ver. si no sé si nuestros flamingos sepan Eh, que Erasure, pues de, de todas las millones de discos y discografía que tienen, hice un álbum que se llama Abaesk, que es un honor a Ava, esta banda uh-huh. suecia. Ajá, de la que tenemos aquí una ficha al frente. Sí, me lo voy a robar. <risa> Perdón, Amplify, va a ser en la sala de mi casa. Quedó grabado. <risa> y bueno, Ava, es, fueron cuatro canciones de Ava como lay all your love o take a chance Tarara, tan, tan. So, uh-huh. fueron, es un álbum de solo cuatro canciones de Ava uh-huh. y el, los videos son maravillosos porque son ellos vestidos de Ava entonces son maquillados con esta sombra azul de los ochentas con una peluca como macha cuando lo sacaron ay mi amor no sé no te tengo el dato específicamente de y eso. habrá sido exitoso como lo habrá recibido la gente De hecho, lo recibí divinamente. <risa> Pero fuera de ti. <risa> no, sí, sí fue exitoso porque es que además es como una versión de estas canciones de Ava clásicas, mm-hmm. pero mezcladas con el sintetizador de Erasure. O sea, maravilloso, clásico, legendario, amamos a Baesk. Y bueno, nos vamos a la canción que les tengo de Erasure porque Dave podría... <risa> Pude haber traído toda la discografía, o sea, hasta A Little Respect, Blue Savannah, I Love to Hate You, All Amour, Ship for Fools, Stop. Muchas canciones veo. O sea, todas, o sea, los amo impresionantemente y tenían Ajá. que entrar en nuestra lista de artistas británicos, LGTBIQ y Racer, por supuesto, y nos vamos con esta hermosa canción de ellos que se llama Sometimes.
Flamingo de Noche Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos por Amplify Radio 95.5 Flamingo de Noche Bienvenidos familia, estamos aquí en el último segmento de nuestro programa Flamingo de Noche esta vez tocando el tema de músicos queer de el Reino Unido Y bueno, hagamos un recuento por los artistas que, que tocamos en el primer Flammy Brit, uh-huh. que obviamente es Elton John, Sir Elton John, sí. uno de los artistas con más ventas a nivel mundial como de la historia, Mao. Sí. Qué rajado. Rajado. Y por supuesto, David Bowie, uh-huh. la influencia de su música, su estilo, eh, la comunidad de LGTBQ, eh, su expresión, el arte, lo queer, lo glam lo andrógeno, sus roles de género, su estética, o sea, David Bowie, te amamos, que en paz descanses, mi amor. Bowie. Y por supuesto, eh, tocamos a Freddy, Freddie Mercury, obviamente de Queen, con ese vozarrón, con esa vida polémica, más grande Freddy, grande Queen. Varios de estos artistas ya con con películas biográficas, ¿no? Bueno, la del Toñón que tú sí te viste, yo, uh-huh, no, yo no me la he visto. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. La bien. de Freddy, que sí se llama Bohemian Rhapsody. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ¿será que próximamente le harán una película a George Michael? ¿Y será que me escogen a mí para interpretarlo? ¿Ah? 
Ajá. Y bueno, por supuesto, George Michael bombardeándonos de sexualidad, o sea, papacito divino, con esa libertad, con ese sex appeal, pues por Dios, es que los movimientos, como le hacía el amor a esa guitarra, lo que se... Ah, no puedo más, amamos a George Michael. Y amamos estar en horario nocturno, como hacerle el amor a la guitarra a Catalina. De es que sí, por supuesto, no lo has visto, por supuesto. Ajá. Pero bueno, vamos a continuar eh, hablando, por supuesto, de artistas LGTBIQ plus queer de Reino Unido. Y te tengo unos que quizás no conozcas. Bueno, ya hablamos de Erasure, que para mí es de... de, O sea, uno no puede decir como top 5 en la vida. O sea, yo odio cuando a uno le preguntan como, diga el top 5 de sus cosas. Pero, sin embargo, Erasure sí Pero aquí aplica. Aplica total. Entonces ya hablamos, por supuesto, de esa banda maravillosa. Y te voy a contar, Mau, de un grupo que se llama La Ju. No sé si los conoces. Claro. Ay, pensé que me ibas a decir que no. (risa) Bueno, La Ru es un grupo británico de synth pop. Pero yo pensaba que La Ru era específicamente ella. Sí, es que empezaron dos y el Mae como que se abrió. Pues no solo la conozco, tuve el CD por mucho tiempo. Y yo pensé... Buenísimo. Sin embargo, él no conoce a Erasure, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. I'm not your toy, Kat, I'm not your toy. <risa> bueno, La Who, obviamente, grupo británico de synth pop, así uh-huh. se les denomina pues uh-huh. a, a lo que hacen, inicialmente compuesto por la cantante de la que hablabas, eh, Ellie Jackson se llama ella. Ajá. Uh-huh. Tenía otro que le colaboraba, después, como les dije, partieron. Y bueno, son de Brixton, eh, que es como en Londres. Y el nombre La Who es muy interesante y por eso es que ella entra, bueno, ellos, la banda entra en este tema de Flamingo, porque le, le, o sea, La Who mezcla como la con ju que en francés significa pelirrojo pero es la pelirrojo Ah, o sea mezcla intencionalmente las formas masculinas y femeninas porque si no sería le ju o la jus entonces como que y cuál era el objetivo crees o sea no pues ella toda ella la estética de ella ella es hermosa eh, de hecho ella se viste maravillosamente y ha influenciado eh, la moda en Gran Bretaña es hasta como amiga de Tilda Swinton Ajá. o sea to- todo nos conecta a David Bowie por algún... <ríe> todo nos lleva a David por alguna razón todos los caminos <ríe> llevan a Bowie y bueno obviamente traemos a la Who por Ellie esta cantante maravillosa no binaria uh-huh. quien dice que no se considera ni hombre ni mujer Y es que tienen que ver su estética, andrógena, la influencia de la moda, todo lo que ya les dije. Y y entonces, sus influencias musicales, es David Bowie, que ya les conté. Otra es Madonna (ríe) y Prince. Ok. Cata, pero hay esta canción. ¿Ella las escribe? ¿Tienes ese dato? No, pero me imagino que sí. Ah, pues como me basureas, como no conozco a nadie. calmadita. Ush. Pensé que te tenía los, do- los doticos aquí. Pero porque hay una canción, la de I'm not Chitsoy, ella dice como, this is not 
Another girl meets boy. ¿Sabes? Como que entonces sí le está poniendo géneros. Entonces sería muy interesante, ¿verdad? Saber exactamente qué tanto tiene ella que ver con sus letras y, y cómo... De cómo yo diría cómo que fijo sí. sí, o sea, desde su desde sus atuendos hasta sus letras, yo creería que sí. Y bueno, es una banda relativamente nueva, o sea, este dúo que, bueno, ya hablamos que el, que el MAE se abrió, es del 2007, Mao. Mm. O sea, es súper nuevo. 2007. Sí, sí, tiene sentido, por ahí tenía el, el, el sí. Y bueno, ganaron un Grammy en el 2011 a Mejor Álbum Electrónico Dance. Y bueno, por supuesto, ha sido nominada a los Brit Awards como mil millones de veces. Uh-huh. Pero entonces, hablando de La Who, les tengo un tema musical maravilloso que amo profundamente. Se llama Bulletproof.
Ciudad Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Hola, soy Trejos de Qué Buen Lugar y si les gusta salir a pasear, nos pueden escuchar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Compartamos a través de nuestro Facebook, Amplify Radio, noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Cada miércoles a las 10 p.m., Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Bienvenido Flamingo, ya estamos terminando este programa del día de hoy de músicos británicos queer. Catalina nos tiene la nota. Les tengo el último grupo por el día de hoy, porque es que <risa> hablar de músicos británicos y él es, es impresionante. O sea, vamos a hacer un tercero. Pero les quiero hablar de la banda Golf Rap que yo amo, adoro, o sea, me acuerdo que estaba en la U cuando descubrí a Goldfrapp y casi me muero, o sea, me llegó directo al corazón, Mau. Era como blondie pero angelical, con esta voz aterciopelada, como súper, súper, súper sexual, pero elegante. Amamos a Goldfrapp. Y bueno, Goldfrapp también son dos personas. Eh, Ella se llama Alison Goldfrapp, el nombre de la banda es el apellido de ella. Ok. Y nace en 1999. O sea, son súper, súper nuevecitos también. Nuevecitos. Bueno, hay 23 años. Y es como música que yo siento que yo puedo ir como en pijama en mi casa con la copa de vino o puedo estar bailando en el dance floor oyendo la misma canción. O sea, Goldfrapp para mí es todo. La amo, bueno, los amo profundamente. Dato curioso. Goldfrapp empezó abriéndole a Tricky obviamente Tricky, también cantante eh, del Reino Unido Trip Hop, por supuesto eh, británico maravilloso Tricky, todos sabemos menos Mauricio (risa) (risa) aparentemente entonces ella empezó abriéndole a Tricky como haciendo colaboración con Tricky en canciones y wow, o sea, que escuela o sea, cantar con Tricky, what the fuck me imagino que maravilloso Y bueno, ahorita, antes de, de venir al programa, estaba oyendo de Goldfrapp el Live at Glastonbury de 2004. Y se los recomiendo, si lo pueden buscar en YouTube. Y ella se ve hermosa, con, con un atuendito, así como, como te decía, Mao que ella es súper super sexy, emanda, emanando como esta sensualidad, uh-huh. y se pone como una colita de caballo. Con, ah. es hermoso, ella es hermosa Mira. entonces se los recomiendo Life at Clastonbury 2004 ah, hay que verlo y bueno, de hecho, porque pues por supuesto ningún programa de Flamingo estaría completo sin yo hablar de Madonna a ver, <risa> a ver la nota de Madonna Madonna ha reconocido que Goldfrapp le sirvió de inspiración para Confessions on the Dance Floor ah, ¿Se musicalmente Ajá. Mm. 
eso leí y yo espero que sí sea cierto porque las amo ambas y bueno Goldfrapp entra en nuestra lista eh, no solo de eh, artistas maravillosos del Reino Unido sino obviamente en Flamingo porque es una persona queer mm. y ya les voy a contar eh, algo que, que dijo ella abro comillas pienso que todo es tan simple como que soy una persona y estoy en una maravillosa relación con una maravillosa persona que resulta ser una mujer es algo que he venido pensando por mucho tiempo y concuerda con mi filosofía acerca de la vida y la sexualidad no pienso que se pueda o que se deba encasillar he pensado así desde mi adolescencia siempre he considerado catastrófico categorizar las cosas mi sexualidad es igual a mi música y a mi vida porque necesita una etiqueta entonces ya con esas maravillosas palabras de y necesitas una etiqueta para no tener que echarte toda esta hablada siempre o no ella estaba explicando por qué no necesita y desde su adolescencia le parecía o sea simplemente se enamoró de una mujer y está en uh -huh. una relación con una mujer y punto uh -huh, uh -huh. sí, sí, de acuerdo, de acuerdo y ya es lo que es y bueno de golfrapita divina que por favor eh Pónganla, búsquenla, eh, googleen, en todo. Les tengo dos canciones para cerrar este hermoso programa de Flammy Brit versión 2. A ver. Eh, la primera se llama Ulala, uh -huh. que además dice, Switch me on, turn me up, I want to touch you, you're just made for love. I need Ulala. Pero bueno, dejemos la que ella la cante. Por favor. Y la segunda, que le porque de ella, o sea, les podría también poner toda la discografía entera Ajá. la segunda que les tengo se llama Strict Machine maravillosas ambas y, y bueno, esto ha sido todo por hoy Flamingos se nos fue, se nos fue el programa Cata. pero bueno, lo disfrutamos que maravilla de artistas y vamos a ver si si hacemos el 3.0 por supuesto que si sí, Mauricio <risa> hay más artistas pues sin más Flamilia, <risa> los dejamos y nos oímos un próximo miércoles gracias por conectarse Besitos.
Esto fue Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.